0: Hé, hey, wat fijn dat je er weer bent. Als je nu instapt in deze podcast, raad ik je aan te beginnen bij aflevering 1. Daar bieden we je een beetje context en dat is best fijn bij een complex onderwerp als dit. Je gaat luisteren naar aflevering 2 van Circular Textile Stories. De podcast over onze textielindustrie en de pandemie. In aflevering 1 hebben we geleerd wat circulariteit is, hoe het werkt en hoe het niet werkt. Vandaag praat ik met Nienke Steen. Senior Consultant Corporate Responsibility... bij brancheorganisatie Modint. In de loop van het gesprek vertelt Nienke wat Modint precies is en doet. Maar wat met name belangrijk is om te weten... is dat zij door haar werk voor deze brancheorganisatie... en eigenlijk door haar hele loopbaan... goed overzicht heeft over de staat van de keten... en de historie van die keten. Hoe is het zo gekomen? Waar staan we nu? En hoe gaat het verder? En hoe ziet zij... Iemand die haar hele leven al werkt aan het verbeteren en verduurzamen van de textielindustrie. Deze pandemie. Zoals het een echte pandemie podcast betaamt, zijn deze gesprekken niet live opgenomen, maar via Zoom. En dat kun je soms horen aan de audiokwaliteit. Oké, okay, we gaan beginnen. Oh, maar hij neemt wel op als het goed is. Oh, nou perfect. Oké. Okay. Dat is mooi. Uh, fijn dat je even tijd kon maken. Ik zet nog heel eventjes wat dingen uit die kunnen gaan bliepen. Dat is wel zo handig. Uh, ja, kun je jezelf even introduceren wie je bent en wat je doet in je achtergrond?
1: Ja, zeker. Uh, nou, ik ben Nienke Steen, werk voor Modint, nu al een jaar of tien. Werk puur op het thema duurzaamheid, sociaal als milieugericht... Uh, het is dus voortgekomen uit een passie, uh, uh, nadat ik uh, afgestudeerd ben aan het Amsterdam Fashion Instituut, uh, of ik ben op dat thema afgestudeerd, met name verantwoord ondernemen. In India ging dat toen. Uh, toen kon ik blijven werken bij een modebedrijf waar ik uh, dat onderzoek voor deed. En daar uh, ben ik MVO-manager uh, toen uh, voor vijf jaar geweest. Uh, heel veel gereisd naar de productielanden, heel veel gezien. En ik ben tegelijkertijd mijn eigen merk gestart. Vijf jaar lang een eigen duurzaam label gehad. En we produceerden ook kleding voor allerlei uh, bedrijven. Goede doelen voor, uh, voor allemaal van biologisch Katoen. Dat was destijds al heel, uh, heel nieuw. En uh, nou ja, dat sloeg dus vooral aan in de NGO-markt, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ook in wat creatieve winkeltjes in allerlei grote steden van Nederland. En daarna werd ik gevraagd dus door de directeur van Modend... om daar het hele stuk van MVO-advisering op te zetten... En uh, dat doe ik met heel veel plezier uh, nu voor de hele Nederlandse modebranche. En uh, daarnaast ben ik ook bezig met maken van beleid. Zit ik in de stuurgroep van het Convenant en de committee of experts van Fairwear Foundation. Dus ik uh, doe allemaal verschillende dingen, sectorbreed mm -hmm. en, en voor bedrijven individueel.
0: En toen je um, ook voor dat modebedrijf werkte waar je naar je studie kon beginnen... en je daar ook heel veel voor gereisd en gezien hebt... heeft dat toen ook nog jouw blik op de textielsector zoals we die Kennen en toen zeker kende veranderd?
1: Uh, ja,
0: zeker. Ja. Ja, dat gebeurde eigenlijk al tijdens mijn stages,
1: tijdens mijn studie. Want ik ging technisch commerciële confectiekunde studeren ooit... ...omdat ik dacht dat het een wereld was van creativiteit en wel zaken doen. Maar uh, eigenlijk in mijn stages kwam ik erachter dat, dat er veel uh, toch wordt gekopieerd. Dus dat die creativiteit niet altijd even creatief is... ...en dat uh, er zaken werd gedaan met ontwikkelingslanden... Waarin niet veel werd gekeken naar uh, ja, wat dat dan voor effect heeft, op wat voor manier dat gebeurde. En soms wel was er wel interesse naar, maar eigenlijk niet van hoe krijgen we daar in godsnaam wat op. Het was meer een soort van bijna onhandigheid of zo, wat ik zag. Van we weten, we zijn gewoon bezig met kleding. En ja, arbeidsomstandigheden, dat is natuurlijk heel ingewikkeld uh, heel ander domein. Of zo zo voelde het voor veel modebedrijven. Dus toen dacht ik, hé, hey, daar, daar moet echt wat gebeuren. Waarom was dat ingewikkeld? Of, of wat? Ja, nou, je hebt het opeens over arbeidsrecht en ook nog in een ander land. En, en, en wat is ethisch? En wat vraagt de wetgeving eigenlijk in zo'n land? En nou, dat is echt voor een modebedrijf, destijds, uh, ik denk al 15 jaar geleden, uh, was een heel nieuw terrein. He, we waren eigenlijk van de origine gewend om. Uh, ...producten zelf te maken. Het was echt een ambacht, want natuurlijk startte gewoon in Nederland... ...dicht bij huis en er stonden hier vroeger heel veel fabrieken... ...en uh, ooit kwam er een, een wet waardoor uh, heel veel productie werd verlegd naar het buitenland... ...en steeds verder en verder verder, goedkoper, goedkoper. Nou ja, de hele uh, industrie op zoek naar uh, mooie, goedkope producties... ...en zo kwamen we uit in, in landen waar we eigenlijk helemaal geen vat meer hadden... ...op hoe onze kleding tot stand uh, uh, is gekomen maar je merkt wel bij modebedrijven dus die onrust van hé hey, ergens voelt het niet helemaal goed want we weten ja, je hoort natuurlijk en je leest wat verhalen over de situatie in ontwikkelingslanden. Je weet dat de mensen niet veel betaald krijgen. Nou ja, en dat is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en daarmee ook de behoefte van kledingbedrijven om er wel echt wat aan te doen en instanties te zoeken en samenwerking uh, met partijen die er meer van weten, meer van
0: begrijpen die daarop kunnen toezien bijvoorbeeld. Ja, en Modint is echt een, een brancheorganisatie voor vooral mode labels.
1: Ja, mode labels, maar ook um, ja, dus je, we worden ook als een leveranciersorganisatie uh, genoemd. Oh, ja. Dus het zijn uh, inderdaad dan bedoelen ze mee leveranciers aan de retail. Maar ondertussen zijn heel veel leveranciers gaan retailen, dus heel veel van onze leden hebben hun eigen winkels ondertussen. En uh, en retailers zijn gaan gaan produceren, dus is dus nu één mengelmoes in de markt. Dus we hebben nu van alles en nog wat. We hebben retailers in onze achterban, maar met name de merken en de tussenhandelaren. Dus bijvoorbeeld waar de, de, de bekende ketens inkopen. Daarachter zitten vaak heel veel MKB-bedrijven die de productie organiseren voor grote Nederlandse retailers. Die zitten ook bij ons aangesloten. Dus echt meer logistiek. Nou, meer ook echt ook productontwikkeling en dat soort oh. zaken. Ja, dus die, die, maken, die ontwikkelen collecties. En dan komt uh, bijvoorbeeld iemand van uh, CNA, van Zeeman, komt daar in de showroom. En die ontwikkelen samen dan de collecties. En dat is dan uh, zowel creatief vaak, maar ook productietechnische hulp en risicodeling. Uh, uh, dat een bedrijf niet alles zelf hoeft in te kopen en dat technische
0: proces hoeft te begeleiden. Dat besteden ze dan een deels uit aan die tussenhandel. Ja. En is die tussenhandel iets van de laatste jaren of is dat er altijd al? Ja, dat is eigenlijk toen
1: in die tijd dat producties naar het buitenland... Dat waren eigenlijk van de origine, waren dat confectiefabrieken vaak. Oh ja. En die zijn overgegaan bijvoorbeeld omdat, omdat het te duur werd om in Nederland dingen te produceren. Dan lagen ze meteen uit de markt, zijn ze op zoek gegaan naar productiefaciliteiten in het buitenland. Dus ze doen vaak heel veel creatieve dingen en de commerciële dingen hier in Nederland. En de
0: productie is dan uitbesteed. En... Um... We zitten natuurlijk nu via Zoom te bellen... omdat we midden in een soort pandemische crisis zitten. En die heeft superveel effect op de textielindustrie... omdat het zo'n mondiale industrie is... en er zoveel verschillende schakels in zitten. Dat blijkt nu maar weer naar jouw uitleg... over dat er eigenlijk, eigenlijk nog weer een bedrijf tussen... waarvan jij denkt dat die het ontwikkeld heeft. Daar zit eigenlijk nog iets voor... die nog een stap daarvoor ontwikkeld heeft... Hoe zou jij met, zeg maar, jouw modint blik en de, uh, ja, de achterban die jullie hebben, hoe kijken jullie nu op dit moment naar deze crisis?
1: Ja, nou, het wordt inderdaad uh, helder dat onze industrie is inderdaad zo complex ingericht en met zoveel tussenschakels en... Uh, He, een kledingstuk bestaat, dat, dat realiseren mensen zich soms ook niet. Een kledingstuk bestaat soms echt uit tientallen onderdelen. Dus het is niet gewoon één stof en je naait het in elkaar. Er zitten ook knopen, voeringsstoffen, uh, uh, ritsen, uh, kanten, biesjes. Uh, uh, en, en dat komt uh, soms elk, elk stukje onderdeeltje uit een kledingstuk komt weer uit, uit een andere fabriek. En soms worden ook bijvoorbeeld bepaalde onderdelen worden uitbesteed, dus dan denk je dat je de orde ergens neerlegt en dan besteedt die fabrikant het weer uit aan een andere fabrikant, omdat bijvoorbeeld zijn productieband vol is. Of, uh, nou ja. En um, je vraag was eigenlijk meer met deze crisis, uh, gebeurt het volgende, uh, retail kan met enorme issues omdat gewoon hun winkels dicht moesten nu? En consumenten hebben ook heel weinig interesse in kleding, blijkt in tijden van crisis. Want hè, van origine is kleding een basisbehoefte om onszelf warm te houden. Maar je merkt gewoon onze kledingkasten puilen uit. Dus we hebben met z'n allen nu helemaal niet zo'n primaire behoefte als we zo voor de camera zitten te bellen. Hè. Nu heb ik ook helemaal niks speciaals aangetrokken. Want normaal zou ik wel een leuk jurkje aan hebben gedaan als ik met jou ging praten bijvoorbeeld. Dus zo iedereen die uh, blijft heel thuis. Dus niemand koopt meer kleding. Nou, en dat heeft het volgende effect dat, dat die retailer die zegt tegen de... Uh, producent in Nederland of in het buitenland, van joh, uh, ik verkoop niks. Uh, ik wil graag de orders die ik uh, heb geplaatst, of erger nog, orders die lopen, wil ik graag cancelen, want ik kan het niet verkopen. Of sterker nog, soms, ik kan het niet eens betalen, want die liquiditeit staat enorm onder druk. Dat betekent dat ze heel weinig reserves eigenlijk hebben ingebouwd in hun bedrijf. Nou, en dat, dat blijkt nu meer dan ooit, dat, dat dus het hele economische systeem, dat bepaalt behoorlijk hoe het gedrag in de keten nu zich uh, manifesteert. Er is een groot verschil tussen uh, hoe bedrijven nu omgaan met die crisis. Er zijn veel bedrijven die nog gewoon in dialoog gaan en die wel vragen, wat heeft het voor effect? Ja, ik wil het liefst uh, later betalen of ik wil een order cancelen. Wat heeft het voor effect op jou? Is het haalbaar voor jou of gedeeltelijk? En dat zijn wel de goede dingen van de jarenlange IMVO afspraken met elkaar maken. Maar je ziet ook nogal bedrijven die gewoon keihard in de onderhandeling gaan. En gewoon hun eigen bedrijf proberen te redden zonder na te denken over de globale gevolgen daarvan bijvoorbeeld. En dat is nu wat tijdens deze coronacrisis heel, heel schrijnend is. Als je kijkt wat er nu
0: bijvoorbeeld in productielanden gebeurt. Dat is eigenlijk een direct gevolg van hoe de sector en alle verschillende schakels daarin zich überhaupt de afgelopen jaren, denk ik, hebben gedragen. Namelijk zo gunstig mogelijk voor zichzelf. Vaak qua kosten, natuurlijk kosten drukken... en zo'n uh, fabrikant die het weer uitbesteedt... dat gebeurt ook vaak kostentechnisch... of omdat het gewoon praktischer is... of uiteindelijk kan iemand het net iets goedkoper maken. Uh, zie jij dat ook zo, dat het een soort... Ja, dat het eigenlijk blootlegt hoe die industrie zich überhaupt al heel lang gedraagt... maar dat het nu problematisch wordt? Nou, eigenlijk, weet je, de hele handel...
1: dus niet alleen de kleding- en textielindustrie... de handel is gewoon gebaseerd op wat vraagt de markt van mij? En onze industrie heeft net als elke andere industrie... altijd gekeken naar wat, wat werkt er goed in de markt? Wat kan ik goed verkopen? Want het bestaansrecht van een bedrijf is om geld te verdienen. ja. Dus het is niet zo'n gekke ontwikkeling geweest. De consument die vond goedkope kleding heel fijn. Want dan kon je heel veel jurkjes voor één bedrag uh, kopen in plaats van één jurk vroeger. Dus we zijn eigenlijk gewoon uh, met z'n allen als maatschappij zou ik willen zeggen helemaal meegegaan in uh, lekker veel spullen voor zo min mogelijk geld. En nu als maatschappij ontdekken we eigenlijk de misère daarvan. Omdat we opeens uh, zijn onze ogen geopend voor, ik denk ook dankzij internet, dankzij... NGO's, vakbonden die geluiden laten horen... kritische organisaties van... jongens, wat betekent dit systeem voor de rest van de wereld? En voor mensen die juist hun stem niet konden laten horen heel lang. En die stem is nu heel duidelijk hoorbaar. En uh, dat is ook hartstikke goed. En, en, en heel veel bedrijven zijn daar ook blij mee... in de zin van dat ze ook een soort handelingsperspectief krijgen. Dat ze nu snappen wat ik in het begin van het gesprek zei... Van dat ze eerst eigenlijk niet zo goed wisten. Dat was eigenlijk een beetje... Ja, onduidelijk. En nu is best wel duidelijk wat er gebeurt. Dus nu is er ook handelingsperspectief. En, en veel bedrijven pakken die handschoen nu ook op. Bijvoorbeeld binnen het convenant maar ook daarbuiten.
0: En um, gaan natuurlijk eigenlijk al veel langer geleiden op eigenlijk wat jij net zegt. Want het handelingsperspectief was heel lastig. Hoe bepaalde dingen aangepakt moesten worden was ingewikkeld. Er gaan eigenlijk al langer geluiden op over dat we duurzamer moeten. Dat het humaner moet. Maar gewoon ook groener in, in de hele keten. Denk je dat deze crisis een soort momentum geeft om dat op te pakken? En het ijzersmeden als het heet is?
1: Ja, nou, ik zie twee verschillende richtingen. En het is best heel spannend hoe het nou, hoe het nou verder gaat. Want ergens zie je nu van ondernemers roepen van... Nou, we moeten gewoon niet van die grote voorraden aanleggen. En we moeten gewoon... Kortere, simpelere ketens, zodat we makkelijker transparant kunnen zijn. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Uh, meer digitaal producten ontwikkelen, zodat we minder afhankelijk zijn van leveranciers. Die nu, nu bijvoorbeeld met lockdowns niet eens de samples op kunnen sturen naar modebedrijven. En als we meer digitaal ontwikkelen, dan kan je al veel meer zien gewoon op het scherm. Dus zonder die milieu-impact van het heen en weer sturen van pakketjes naar elkaar bijvoorbeeld. Uh, dus dat zie ik aan de ene kant. Aan de andere kant hoor ik ook bedrijven zeggen, nou, nu we het zo zwaar hebben... ga ik nu niet misschien die, die hele duurzame, dure stof kopen. Want die klant die waardeert dat nog steeds dus niet. Commercieel is het nog steeds ja, niet, niet interessant om een duurzaam artikel op de markt te brengen. En dat moet gewoon echt veranderen. Dus we moeten kijken naar hoe kunnen we een, als maatschappij een systeem bouwen. Dus denk aan bijvoorbeeld uh, dat handelstarieven op, uh, op duurzame artikelen gunstiger worden of dat er minder belasting op duurzame artikelen kunnen gelegd worden. En de consument moet meer bewustzijn krijgen, bedrijven moeten beter communiceren. Ik denk, zo'n systeem gaat ervoor zorgen dat echte veranderingen komen. Dus dat kunnen we niet alleen van het bedrijfsleven vragen.
0: En wat is die rol van die consument dan exact? Want bewustwording is natuurlijk heel ingewikkeld. Het is een beetje hol, want ja, wat betekent het eigenlijk precies... Uh, wat vragen we dan precies? Gaat het over ergens waarde aan toekennen? Uh, zoals we vroeger kleding eindeloos verstelden, omdat er gewoon niet zoveel was. Maar wat verstaan we daar dan onder? Wat versta jij daar precies onder?
1: Ja, je hebt nu al een groep mensen die gewoon van nature bewust zijn door hun opvoeding of door hun opleiding. Of door, bijvoorbeeld in mijn geval mijn oma, die vegetarisch was in de jaren 70, 80. Een van de eerste die mij inspireerde om eens na te denken over wat er dan met die dieren gebeurde... Dus dat is een onderdeel, maar er is een groot verschil tussen wat je doet als burger en wat je goed en fout vindt en wat je als consument doet. En ik denk dus dat we nu op het punt staan dat we dus bewust zijn van heel veel mensen als je vraagt, vindt het erg dat er mogelijk kinderarbeid betrokken is bij het product wat jij net hebt gekocht? Dan zegt iedereen, "Ik oh, vind ik verschrikkelijk of dwangarbeid of discriminatie of vervuilende fabrieken. Dan heel veel mensen zeggen, nou daar zou ik echt uh, niet zomaar uh, producten van kopen of zoals ik dat zou weten. Maar ja. Het shoppen zelf. Dan ben je toch bezig met. Oh, ik heb een geel jurkje nodig voor een feestje en uh, een rood jasje en een uh, paar sokken. En dan staat dat zo ver af van uh, al die verhalen die je bijvoorbeeld op het acht uur journaal uh, hebt gezien. Dus nu staan we op het punt om dat aan elkaar te verbinden. En gebruik te maken dus van, van ja, bewustzijn. Wat, wat bij veel mensen wel aanwezig is. En wat door denk ik door scholing, dus bijvoorbeeld in basisonderwijs, maar ook in. Uh, op modescholen zouden we veel duidelijker het verhaal moeten vertellen... en dat gebeurt ook al steeds meer. En zo moeten we eigenlijk in, in de basis van onze maatschappij... een bewustzijn creëren. Bedrijven moeten dus gaan communiceren... en zo kunnen we uiteindelijk dat bewustzijn... wat de mens als burger heeft eigenlijk in het aankoopgedrag... ook om te zetten valt, zeg maar. Dus, dus die twee dingen moeten nu gebeuren... en die komen heel snel nu. Ja? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik absoluut. Want die druk wordt gewoon te groot op bedrijven om niet transparant te zijn. Dus je ziet al heel veel bedrijven die nu bijvoorbeeld hun leveranciers allemaal online zetten. Informatie over de fabrieken, hoeveel mensen er werken. Dus je, je ziet steeds meer die
0: tendens. En vaak
1: als de grote daarmee beginnen, dan volgen de kleinere vanzelf.
0: En je zei ook al van uh, ketens moeten eigenlijk ook kleiner. Uh, daar gaan er gaan wel geluiden op in de sector dat er ketens kleiner moeten. Denken jullie dat vanuit Modint ook? Of denk je dat de situatie zoals die is met oog op duurzaamheid gehandhaafd kan worden?
1: Ik denk dat er inderdaad schakels tussenuit gaan in de toekomst. Tenzij bepaalde schakels in de keten echt een toegevoegde waarde hebben. Dat is commercieel interessant, A. En B is dat qua duurzaamheid heel interessant. En als het hand in hand gaat, dan gaat de business wel dan gaat het veranderen. En de, die tendens zien wij, ja.
0: En dan worden dus uiteindelijk uh, dat soort producten potentieel ook interessanter voor de markt... als de prijzen anders worden.
1: Zeker. En als we dat kunnen combineren met gunstige tarieven... of juist heffingen op vervuilende artikelen... dan komen we een heel end met z'n allen. Want dan kunnen we het en ook voor de, eh, voor de klant juist ook uh, interessant maken.
0: Waar wij vanuit Cirkelwaarde veel mee bezig zijn, is ook samenwerking in de keten. Dus het probleem van de een kan opgelost worden door de ander. En als je met elkaar in gesprek raakt... Dan kom je vaak veel verder dan als je je eigen vierkante meter bewaakt. Zien jullie dat ook zo? Absoluut, ja.
1: Daarom zijn we ook bijvoorbeeld dat convenant. Wij waren een van de initiators daarvoor.
0: Oké, okay, even een break. Je vraagt je vast af. wat dat convenant waar Nienke het over heeft, precies is. Het gaat om het international MVO-convenant duurzame kleding en textiel. Inmiddels hebben bijna 70 bedrijven het convenant ondertekend. En die bedrijven committeren zich door die ondertekening aan afspraken rond eerlijke, duurzame en veilige productie op een milieu- en diervriendelijke manier.
1: En we zitten bijvoorbeeld ook al, al jaren in het bestuur en in het opzetten van de Fair Wear Foundation en dat is ook multi stakeholder. En het convenant dus ook, daar zitten dus NGO's, vakbonden in bij namens de werkgevers en in het confinant zit de overheid er ook bij. Wij denken dus dat je alleen meer in samenwerking uh, verder komt. Iedereen heeft zijn eigen expertise en zijn eigen invloedssferen En ik denk dat we die allemaal uh, moeten gebruiken. En nu zeker in het kader van circulariteit. Het sectorplan zijn we natuurlijk ook met de afvalinzamelaars uh, uh, en sorteerders uh, aan het praten. En aan het kijken hoe we een link dan weer kunnen leggen tussen hen. En de, wat de spinners bijvoorbeeld weer nodig hebben. Of de recyclers uh, ertussenin. Dus dat is uh, heel erg van belang ja, om verder te komen.
0: En um, je ziet natuurlijk in Nederland dat er al een beetje, een beetje lokale maakindustrie weer ontstaat. Zo is de weverij uh, in Enschede, Enschede Textielstad. Het is natuurlijk een um, aantal jaren geleden begonnen. Denk je ook dat er kansen liggen voor lokale maakindustrie na corona? Ja, <laughs> We, we hopen en we denken wel dat er wat gaat ontstaan,
1: maar wel mondjesmaat. Het blijft nog steeds heel duur om in Nederland wat te produceren. Ja, ik hoop echt als een beetje die circulaire business op gang komt... dan wordt het ook heel interessant uh, om hier weer uh, meer te gaan produceren. Want dan hoeven we niet zo ver heen en weer te sturen. Al die, al die afval en al die... Uh, dus het zou heel mooi zijn als we Nederlandse of Europese oplossingen verzinnen waarin we gewoon uh, ook de logistiek kunnen verkleinen en, uh, en de relaties inderdaad kunnen makkelijk kunnen onderhouden en uh, ik denk ook meer digitaal dus dan uh, dat wordt denk ik wel, wel de nieuwe wereld uh, tegelijkertijd moeten we ook oppassen dat we niet al onze orders tegelijkertijd uit verre oosten terugtrekken want dan zijn al die mensen zonder werk dan zijn we nog en we geven ze nu natuurlijk ook een enorme uh, economische vooruitgang in de zin van dat we heel veel banen creëren... eigenlijk met onze textielindustrie en inkoopgedrag nu daar. Maar tegelijkertijd, ja, ik denk dat het niet zomaar 100% een of 100% ander... maar het zal meer deze kant op komen, dat is wel de verwachting.
0: Dat was hem. De textielindustrie in een nooddop van Nienke Steen. We hebben het in de aflevering over lokale productie... En daar gaan we in aflevering 5 dieper op in met Annemieke Koster, oprichter van Duurzame Weverij Enschede Textielstad. Meer informatie over het convenant vind je in de show notes. Dank voor het luisteren. Deze podcast kwam tot stand door Grondstoffenalliantie Cirkelwaarde, een samenwerkingsverband van publieke organisaties AVU, ROVA en Circulus Berkel, die samen onderzoeken hoe ze het huishoudelijk afval op een circulaire manier verder kunnen brengen in de keten. Ik werk op dit moment voor Cirkelwaarden op het Textieldossier. En daar is deze podcast ook een onderdeel van. Edit en sounddesign is in handen van Jeppe van Kesteren. Mijn naam is Roos Scholtens. En in de show notes vind je bronnen en linkjes naar de website van Cirkelwaarden, de studio van Jeppe en mijn website en Instagram. Heel veel dank aan Nienke Steen. Meer info over haar en modend vind je ook in de show notes. Tot de volgende!